0: 欢迎收听《跨车道 On Air》。大家好，我是 Ellie， 我是 Amy。这一集节目呢，想跟大家分享一下我们在这边的实习经验
1: ，还有就是一些打工经验。因为我我就是从出国之后，我就都有打工。纯旅费的打工啦，但是我一直持续都有打工，嗯、就是到实习现在我才没有在打工，因为我现在实习就是每天早上八点到下午四点，所以我就真的没有先打工。但我之前其实一直都有做打工，就是我一开始来的时候是在饮料店上班，然后后来我又去那种百货公司卖东西，就是当 sales 这样，所以其实我一直都有在打工，然后到我现在就是 full time 的实习生。其实我觉得实
0: 习或者是打工，对于很多出国念书的留学生，都是一个好像有种必经的阶段，或是可能都会体验到的一些过程。所以才想说，大家应该也蛮好奇，说哦，在这边找实习跟在台湾找实习的过程是一样的吗？还有我们需要经历过什么面试阶段，然后有没有学校的帮忙或是什么的？那在这集节目就会跟大家解释一下。我先讲一下我自己，就是。我目前已经实习了四个月左右。我在因为我是念新闻系嘛，所以我找的实习就一定是新闻产业相关的。我目前的工作是在一间 local 的新闻媒体公司帮他们写新闻。那我写的新闻主要也都是当地新闻。我们有一定的报道范围，所以在这个就是报道区域发生的一些事情，基本上我都是要去去写去采访的。我觉得对我来说比较大的挑战，是因为现在疫情的关系，我没有办法就是很直接的，比如说冲到这个地方、冲到这个店家去采访，所以我们采访的方式基本上都是打电话，必要的话就是会约一个网络的线上 meeting 的方式进行采访。我自己觉得就是。当时能够找到这个实习也算蛮幸运的，因为大家也知道美国现在的经济状况就不是很好，很多正职的人都失业了，所以对于要找实习更是一件非常难的事情。我觉得我自己是蛮幸运的，就是在嗯学期结束前两天，我下定决心我来投个履历，因为其实实习一直不是在我的规划里面。我的打算就是因为我的研究所只有一年的时间，我就想说，那我一年的时间结束以后，我就直接找一个正式的工作，所以我一直没有想说我要找实习。但也是因为疫情的关系，所以我原本是想说今年就是五六月我要回台湾，然后好好的休息一下再回来上课。可是因为现在没有办法，就是我自己就没有想要搭飞机。所以我就想说，那就利用这个时间找个实习。那也很幸运的，就是在学习结束后的第二天，我就收到就是公司的面试邀请。你要不要也分享一下你是怎么找到实习跟怎么准备
1: 的？嗯，其实我当初我会来澳洲决定要念这间学校，很大一个原因是因为这个，因为像昆士兰大学，它是一个食品，对，它食品科学是澳洲。最好的学校，所以其实那时候就是很多公司就会跟我们学校做实习的合作，所以其实有一个学期我们就是一定可以选择你要进公司做实习，你就可以不用授课，可是你就是要在公司实习三四个月这样。然后当初就是因为我真的很想要在国外有实习经验，所以我就是觉得说，哎、欸，而且我们学校又是一个公司会愿意跟我们学校合作的 project 这种，所以我就觉得应该对，就是来自在这边找工作什么也会有很大的帮助，所以那时候。我就是看中这个，所以我就是来这边念书。然后我们当初是申请的方法是，就我们学校会有一个 list， 然后上面就是你可以去排你最想去的公司，然后你就是投你的，就我们好像是选五，就是排五个志愿吧。然后当初我是五间学校，呃，不是五间公司中有四间都有要我去 interview， 然后我这四间 interview 中我就上了三间，因为我们是每一间公司都只收一个实习生。然后，对这三间公司，就是我都有上。但是，这、就是、其他时先问问题，就是很多都是关于食品，都关于我们学的东西。比如说，他就会问说：“哦，你对于这个东西有多了解？然后对这个东西有多了解？你可以大概讲一下嘛。”然后，因为我觉得我本身就是一个还蛮会拉塞的人，所以我就是一直把我上课所所学的、啊，大跟我，而且我应该算是我比较会讲出真的东西，就我不是那种就是。概括讲一讲，我觉得我真的蛮认真，想跟他聊天，所以我就讲很多东西，所以他们可能就觉得，哎、欸，这个人很会拉塞哦，然后什么什么的，就所以就是蛮有蛮多机会的。然后对，所以后来我就从这三间中，我记得这三间中有一间是高蛋白粉的公司，一间是那个蛋糕工厂，然后一间是就是我现在在实习的这间公司，它就是在做 ro, frozen m i l 就是那种冷冻。食品，所以就是其实我的实习内容就是我是有做 quality assurance 跟 new product development， 就是我要做品品质管理跟做新品研发部分。所以其实我每天上班的内容就是我会进生产线，然后去就是做 inspection， 就是看一下他们生产的过程。然后我要每天去做一些就是要管理品质的东西，就是很难形容。但就是我们就是会做品质管理的东西跟，跟就要进生产线嘛。然后我们也是要做。新品研发，所以我们都要去做一些新品的试验，叫试验嘛，就是新品试验。然后我们也要做营养的标示啊，这些就是我的实习内容就是这些。所以其实我每天从早上八点到下午四点，就是其实都是超充实的，整整八个小时都是一直在做不同的东西。然后虽然我现在才实习一个月，但其实我真的每天都学到很多东西。然后我觉得我公司蛮好，是他们提供我超多。就是 training 啊，或者 presentation， 就会一直让我们去学一些不一样，就是很多在学校学不到的东西。然后，因为我本身就是很喜欢实际应用多过于就是上课人，嗯、所以我就觉得，哎，这实习让我学到的东西其实更更多，就是离开校园之后学到更多。
0: 嗯，其实我觉得我比较我比较不一样，因为我刚刚有说过，我研究所的课程是。实际上是大概一年的时间，但是上课时间可能就只有十一个月、十个月、十一个月，所以基本上念我们这个科系的人不太可能在念书的过程在找实习，特别是我们这个科系就是蛮高压的，所以课程很多，然后上课时间又很长。要做的作业又非常非常的多，所以基本上你不太可能分神去做嗯学习以外的事情。当时找到实习也是因为那时候还没有开学，所以我就觉得我可以试试看。可是呢，找到这个实习以后，公司就跟我说，他们觉得我可以做六个月的实习，所以就变成我现在有点重叠，就是我必须一边念书，我还要一边做实习的事情。对我来说，真的压力蛮大。因为会念我这个科系的人都知道，说我们平常自己系上就有很多要采访了，要深度报道的，或者是有可能要拍纪录片或什么的，所以真的事情都已经够多了。那我现在在这个实习公司，我基本上一个礼拜至少帮他们写八到十篇的新闻。他们当然给我设的目标是十到十五篇，但是我真的觉得我没有办法负荷这么大的量的新闻，所以我现在基本上大概就是。每周交个八到十篇左右，然后加上每次，我觉得最困难的是，当我提出一个点子，因为还有其他实习生，如果我没有在短时间内把这篇新闻写出来，可能会有别的实习生也跟你抢一样的题材。他们如果先写，然后呢，总编先把他们的新闻抛出去了，那我就不能再写同样的东西，所以变成真的是跟时间在抗战的感觉。我可能今天我突然想到一个点子，我还要确保我在。比如说，一个小时内我可以把它写出来。如果没有的话，我其实就没有办法把握，就是我这篇稿子可以交出
1: 去。我那时候没有实习的时候，就是一边念书一边打工。那我那时候真的是一个礼拜四天上课，然后三天都在打工。然后我其实我也不知道什么自己要打工打这种拼命，但是我就是觉得，可能是我很想要生活变得很充实，所以当时对我来说就是。觉得说哇，就是别人可能放假就在努力做报告，或是可以出去玩干嘛？可是我可能就是打工，然后打完后又要赶回家赶工。课，所以就觉得对，在国外然后这样子生活是对我来说蛮辛苦的，因为毕竟我又不是就是全职的。来这边打工度假人或干嘛，就我还是要兼顾课业，所以其实那时候一边打工一边上课，一直就是压力蛮大。但是因为我可以赚钱啦，所以我还是打工打开心，而且又在奶茶店，因为我就是想喝奶茶，所以我就是上班还可以喝奶茶，就是算着偷喝啦，就是还、就是很开心
0: 。那我觉得就是实习其实就是没有钱领，所以我至少必须念书一年。我申请的实习才可以有钱领，可是因为我现在就是才刚开始我的研究所课程而已，所以我根本就没有办法申请，就是薪水啊或者什么，所以就真的觉得说，支撑我的就只有一种怀抱对未来的希望，希望就是可以从实习转到正职，或者透过实习累积一些作品，然后之后找到更好的工作，所以就真的是，我觉得是要给自己很大的勇气跟鼓励，因为真的很多时候都会觉得说。我都经过忙了，为什么我还要工作？
1: 或者我工作量可不可以少一点？但是说到就是实习配或不配，就是给不给钱，我们这边是很看公司，因为像我朋友他们公司都有配，但是配的高价钱高低就是不一定。但是我公司本身是没有付薪水，但是我们公司呢，就是每一天中午都提供。Frozen meal 我都提供过冷冻食品给你吃，可是真的很爽，是因为我每天都可以订到十几块钱哦。比如说我一天午餐都可以订到两百多块台币，就是我会订一个餐，然后配一个我们公司的饮料，再配一个我们公司的甜点。所以我就是一到五都在吃， oh, 1> 我一到我每天都在排那个菜单，想说哦，我今天要吃什么配什么配什么，就是可以这样轮。而且我们公司产品很多，我觉得我们公司光是那个冷冻食品的那种。部分我们就有六七十个品相，所以其实我们真的可以吃一轮，所以就是，对啦，就是每个时期都有。对我每次就听你分
0: 享你实习的事情就超羡慕，因为你现在可以直接到公司工作，然后你不是说工作环境也都蛮好，哦、然后就整个是会让你觉得是。工作的状态是很舒服的。我觉得我现在就是因为美国现在大家就是不管是上课啊，或者工作，基本上都还是在家里，所以你就会觉得，虽然可能以前我很向往当 freelancer， 我会觉得说可以在家里做事啊，自己安排自己的时间，但实际上就是体验这几个月以后，我就觉得其实我好像也是蛮希望之后工作不用说就是可能每天都到公司的那种，但是如果可以有几天到公司，我会觉得。对我来说蛮重要的，因为像就是等于你在家里，你没有理由跟人家说哦，我在路上，所以我现在不能做事情。我说哦，我现在在忙什么，我没有办法，因为大家都知道你就是在家里。所以当我的课结束以后，我可我的可能实习公司要我做什么，我真的没有理由说我现在没办法，就只能说好，我做。所以就变成自己牺牲掉很多休
1: 息的时间。我是觉得澳洲的工作环境一直都很。大家都很累 a back， 就是不像我们公司的员工的主打的那个工作条件，就是下班绝对不把工作带回家，而且他们都会准时下班，嗯、所以我觉得这个环境让我觉得大家都很。悠闲的，就是像我有时候要进那个生产线啊，然后就跟我 leader 一起走啊，然后可能他就慢慢那边散步，慢慢跟旁边人聊个天，嗯、然后也不会不急不许，不会很赶，然后每次都问他说有没有什么事情需要帮忙，或是、啊、你可以再教我这个东西一次嗎我嘛，或干嘛？说他们都会说啊你不要有压力啦，你有问题你就再问我一次，我一定会就是再跟你陪你做一次，或再教你，你不要有压力。嗯、可是因为我心态就觉得说，我做一个实习生应该有东西要学就积极一点。对，要积极去学啊！可是他们的心态就会说：“哎，你慢慢来啦，就是我还可以教你，不要有压力，不要紧张，这样就是就是很 laid back， 非常非常。”那我就觉得说，哇，这己的工作的整个感觉跟氛围都让我觉得澳洲人真的很悠闲
0: 。我真每次听你讲都超级羡慕。啊、我觉得可能国情不同，然后加上我们的领域又不太一样。<对>因为我就新闻业，不管在台湾或者在美国或者其他国家，嗯、就是一个讲求快、很准。的一个产业，嗯、所以就真的都是有什么结构、压力、时间压力，然后进展都蛮紧激烈的，所以我会觉得，虽然这是一个我喜欢的产业，我想做的工作，可是有时候就会真的很羡慕，就是工作环境惬意一点啊，大家可以闲聊的这种感觉。我不知道，我希望我之后也可以体验到这样的工作环境，因为
1: 现在有时候会觉得，我真的快喘不过气了，再把我逼下去，我要逼疯了那种感觉。可是你看，你现在只是实习生就这样，那你之后想要变正职或是干嘛的话，啊、那怎么办？但是我
0: 觉得可能也是因为我现在就是。实习生，所以其实我是同时要念书，所以我觉得是双重压力。压力如果之后工作是你知道有钱拿，嗯、然后我就只要 focus 在工作上面，可能我自己就不会有这么大的压力吧。而且加上我觉得实习生，<是>你就是要表现给人家看，所以你就会觉得，就是工作的压力跟你自己给自己的压力是双重的
1: 。但是你觉得就是？在你那边的工作环境，是你觉得他们美国人还是会为了工作而生活，还是会为了生活而工作？因为像我的同事，他都跟我说：“哎，我这个人真的是完百分之百为了生活而工作。如果今天，如果今天我做我不开心，我就要直接走人，我就不会想留下来，一定有更好的机会什么的。”然后之前就是有，是因为我最近有很多那个，就是 manager 跟 supervisor 什么，他们都被 reassign， 就是都被呃……重新调职，或是去别的地方，所以都很多人力有点不足，所以变成实习生先要做很多事情，然后加上之前的新人，可能他们也要接一些他们的工作，然后就那个时候，我的同事就跟我说，就跟那个我的 leader 说，啊、哦，我最近就是这样，工作量好像太大，因为我还要做以前工作再加新的，然后我的 leader 现在就直接跟他说，哎、欸，你做不就不要做啊，真的做不就不要做啦，<笑>这样，然後好人的生活态度，对呀、啊，那我就觉得，哎、欸。这个公司还要营业吗？<笑>还有要继续经营的意思吗？就是很酷啊！就<是>我,我
0: 觉得大一直以为，嗯、我以前也一直以为美国人就是这样，就是可能工作态度就很轻松，因为我觉得其实，在台湾大家的工作压力都蛮大，很多时候你还会把工作带回家。嗯、所以我当时一直对美国的工作向往，就是呃，工作就是工作，生活就是生活，不可能重叠。我实际在这边体会以后，我就发现说，其实。真的还是得看产业吧，可能是我选了这个产业，就是你真的很难分割得很很干净。当然，你还是有那种可能你自己的休假时间，那段时间你可能不接电话、不收 email 是可以的。可是平常就是你一到五的工作跟你假日，你说要跟你的工、你的工作跟生活是要完全不可能重叠吗？我觉得不太可能。所以其实跟我当初的想象有一点落差。可是至少我觉得美国人还是很懂生活啦，就是可能现在这样的状态之外，其实以前他们可能也是下班以后会去可能酒吧喝个酒啊，或者是假日还是会有一些户外活动，因为美国人很喜欢户外活动嘛，去海边去爬山，所以这样的休闲还是有的，不会说完全没有，只是说不太可能就是公事跟
1: 私事是完全分开。嗯，那我最近就是在上就是实习在那个环境，然后就是我已经一个月了嘛，那我真的发现。外国人上班真的超级、超级、超级爱聊天呢、欸，就真的是每一次有，因为有人一进你的办公室，你就一定会，他们就一定会，每个人都会打招一,一定而且每一次都一定要打招呼。就是那个人可能来两次，他一下说 Hi Ellie， 讲，那我就讲说，哎、欸，我已经来了几百次，你还在没给我看。然后就一定<笑>每天都有人问我说，啊，你周末在干嘛？然后我就开始又要聊一轮周末在干嘛。然后快要周末的时候，又要问我说，嗯、啊，你周末要干嘛？又要再聊一轮你周末要干嘛？就是。嘛，大家都一直聊生活上的事情，然后就真的，我觉得环境不会太 stressful， 就是大家都蛮 c h 的这样，<对>嗯，这样蛮好的
0: 、啊。我觉得我我也很希望有这样的工作环境，因为我本身就是一个很容易紧张，然后我紧张我的身体就会立刻有反应，所以我就是记得一开始刚实习的时候，我真的是连续，这样讲有点太 personal， 但是我真的是。紧张到我连续一个月每天拉肚子，因为我就很容易有那种身体反应，所以我就会觉得很怕自己做不好啊，然后很怕自己就是能力不足或什么的，欸、所以每天都压力很大。然后开会的时候，我就很怕我说错话或什么的，嗯、所以其实就我很容易给自己无比大的压力。力然后加上现在上课也是，嗯、就是我现在上课刚开学大概两个月左右的时间，我还是处于那种。适应期，可能是我本身就是进到一个新的环境，我就是需要很多时间适应的人。然后加上我又是，我一开始就是开学的时候，我是班上唯一的国际学生，也就是唯一母语不是英文的人，所以对我来说那个压力真的超级大。应该说原本就是美国人的沟通就是速度就比较快，然后加上练新闻实大家都很有想法，口才都很好，所以当每个人的那个速度啊是啪,啪啪啪啪超快的时候。我要发表什么想法的时候，嗯嗯嗯、我可能在脑袋可以高速运转，但是当我讲出来的时候，我就是很难跟上他们的脚步，然后常常就是觉得说：天哪、啊，我真有办法撑下去吗？然后很长就吃饭吃到很想吐，因为我就会想到说：天哪、啊，我今天这个假日我還要做什么事情？然后我明天还要做什么事情？我就开始给自己超级大的压力
1: 。但是说到语言的隔阂，我就真的觉得，就像你说的，<對>就我真的觉得，就算我可以很。算是顺畅的跟外国人聊天，就是可能就是因为也已经在这边有一段时间，然后也常出国，我觉得语言对我来说不应该是一个障碍。Oh, oh. 可是，嗯、对，可是，在工作上就是很不一样，因为就像我们实习生有时候也要参加一些大人或是比较高职位、高阶级的人的会议，然后每次真的一句，然后我还是觉得。他们就会第一就是傲视强者超重，然后第二个就是他们讲话真的超快，第三就是他们真的讲话超快就会把字全部连在一起，可能就像我们讲中文一样，就是可能我说讲话讲很快，然后我也会把字全部连在一起就讲不清楚，所以说每一次真的在那种高级会议的时候，我真的就很常说听得超吃力，或者是我真的就会。有点没有办法表达自己的意见，嗯、因为就觉得说，呃，哎、欸，等下，那个我,我现在要表达、呃，我可以讲嘛？可是又觉得，可是我讲会不会，嗯、就是他们其实不懂我的意思，或是他们在讲别的事？嗯、就是我觉得语言在工作职场上还是很不同的东西，就是可能是因为有很多专业术语是其中一个，嗯、然后加上我本身就真的不是母语是英文的人，所以我就会觉得我语速没办法这么快，然后他们的腔调很重，我也跟不上。然后我就会常常觉得说。嗯，就是会不会因为语言关系，其实还是很难，就是把自己真正的实力表现出来或者什么的，就还是会是一个小隔阂吧。嗯、就算可能我们可以表达、可以沟通很 OK， 或者是学东西要表达自己都 OK， 可是就真的在那种真的很严肃的 meeting 或者是什么时候，我还是会觉得在专业领域的时候，对，还是会有点心。苦跟吃力，可能因为我才刚开始吧，就朝这方面努力一点。我超认同你说
0: 的，因为其实我的室友也是美国人，所以我平常跟他们聊天或什么的，其实讲英文对我来说没有到很不是一个什么阻碍，就是我可能想讲什么，他们想讲什么，我们是可以很顺畅的聊天。有时候可能聊天一聊就聊两三个小时。所以当我还没有真正的进入研究所的课程，或是进到新闻这个领域工作的时候，我一直都会觉得说。哦，语言这种东西不该是什么阻碍吧？就是，你虽然不会像他们说的那么快、那么溜，或者是这么的发音这么正确，但是这只是一个工具啊。所以如果你想表达什么，你就认真的表达你想讲的，应该不是什么困难吧？但是当我真的上课，然后真的开始实习以后，我才发现我竟然会因为语言的事情。遭受到无比的挫败。我记得我，因为我是一开始先实习，我后来才开始研究所的课程。所以我记得我刚实习的时候，我就会发现，我要写一篇新闻，虽然我都知道事情发生的经过，我都知道怎么写，我采访了别人，可是当我要用很顺的句子，或是非常就他们新闻的写作方式写出这篇新闻的时候，是需要花我非常多时间的。也许别人写一篇新闻二三十分钟就写完了。我记得我第一篇新闻花了我四个小时的时间，当然我到现在就是可能大概一个小时，甚至一个小时内可以写完一篇新闻，可是这也是花了我大概四个月的时间才有的进步。所以其实一开始我真的很挫败，然后那时候我的 manager 是给我蛮多鼓励，他就跟我说：“对，你的母语不是英文，可是你如果对新闻有一定的概念，你知道那个大方向，你就应该要会写。”也许你的时间比别人多好几倍，可是这是一个写作，是可以慢慢进步的。然后刚上研究所也是一样，就是我记得我们班上的同学都超级优秀，有些人在杂志社工作，有些人在《纽约时报》或者是在《洛杉矶时报》工作过。当大家都这么厉害的时候，我真的压力更大。加上我的班级又是小班教学，所以一个班可能只有大概十个人，然后我又是。很明显的，我就是一个亚洲面孔，但上唯一母语不是英文的人。大概前前三堂、前四堂课的时候，我很常就没有办法 get 到别人的点。就可能他讲一件事情，我大概招收他们在讨论什么样的议题。可是当讲到很深入的一些讨论的时候，我很能插上话。可是我不想被别人认为说，你念新闻系，你又没有意见，那你干嘛念这个信？我其实是有想法的。可是当我。想好我要怎么讲，或是我已经大概知道我我可以讨论的方向的时候，大家可能又跳到别的主题去了，所以一开始真的很吃力。然后我记得我教授有私下就是跟我聊过，但他跟我说你要想，就是他们就是在讲他们从小说的语言，所以对他们来说这就,就跟吃饭一样非常轻松平常。可是你是在用一个不属于你从小习惯的语言跟大家沟通，跟大家上课。所以你要认为这是你的优势，就算你可能没有办法像他们一样讲的这么快，或者是这么有想法，就一开始的时候，可是你要觉得就是你有种你是多了一个 bonus 的感觉，所以不要给自己太大的压力或什么的
1: 。对啦，但是我觉得讲到就是语言，然后在工作上的表现的话，其实我觉得在澳洲的话，其实。并不会因为你的种族或者因为你不是白人、嗯、就会受到很多限制，因为我其实觉得在我现在实习的环境里，其实蛮多职位就是也是很高的人，他们其实也都不是澳洲人，他们就是一些可能英文，他们英文对他们来说可能是母语，就可能说他们是双语长大的或者怎样，就他们英文是很厉害啦，但是就是他并至少不会因为就是他长相并不是。就是白人，他就、嗯、对他就是没有能力得到这个职位，所以其实我觉得我在澳洲的职场目前目前啦，目前看起来是，可能是因为澳洲其实就是一个大熔炉，它就是超多种就是种族的人种的地方，然后加上华人其实也很多，然后其他可能其他国家南美洲啊什么的人也很多，所以其实大家都会算是已经习惯就是。很多不同种族人在同一个地方一起共事啊什么的，所以其实我蛮多同事都不是母语是英文的人，就像我们这个 team 里就有至少有四五个人都是南美洲的人，然后但是他们都是英文已经，他们也是在那边念书，然后毕业后就在那边工作，所以他们英文其实都也还是有一定水准，大家都还是会蛮给机会的，就不会因为你今天是亚洲人或者你英文不是母语啊，就是不给你机会。我觉得这是我看到的澳洲的工作环境
0: 。我觉得美国也是一个。嗯， um, 种族大熔炉吧，所以其实尤其是我在洛杉矶，就各种人种都有，所以照理说应该也要像你说的一样，就是各行各业怎么样的人都可以做，怎么样的职位都有不同人种，嗯、理论上是这样的。可是 ，again， 就是我的科技就是比较特殊，就是新闻业，就我们就想想嘛，在台湾新闻业你应该很少，你应该也没有看到什么外国人。也许会有马来西亚人啊，也许也许会有新加坡人，可是这其实也都是少数。所以其实我自己一开始选择新闻，我一开始选择在美国念新闻，就心里有一个底，会知道说，我如果要在这边念书或在这边工作，肯定要比别人辛苦。然后我记得今天在班上，我们刚好就在讨论这件事情，嗯，就有一些我的黑人同学就有发表，就是。他们在找工作的时候遇到了一些歧视的状况，明明他们也都是讲英文，就是他们在求职上的时候，其实也是会遇到一些阻碍啊。不管是因为他们的头发的造型，不管是因为他们的穿着打扮，在找工作的时候，其实都会遇到一些歧视，或者是一些可能没有办法升到这么高职位的一些状况吧。所以我觉得，在美国也是，在美国新闻也也是这样，所以。我记得我当时我也是跟老师讲嘛，所以我其实真的压力很大。一方面就是我很怕班上同学会觉得我是白痴，就是可能很多时候在讲事情的时候，我就好像讲得不够深，或是他们可能认识很，他们在讨论很多议题，我就是没有听过。也或者是说我可能在表达我自己的看法的时候，好像没有办法很精准的让大家知道说，哦，我在讲什么 case， 我正在讨论什么东西，所以我。给自己的压力就是在学业上我有这样的困扰，然后我也很怕说之后在工作上我的口音或是我的可能也是这语言的问题会阻碍我找工作，所以我的教授就跟我说，就是他会认为肯定说比较吃力，这就是现实面。可是他会还是要鼓励嘛，就是毕竟要鼓励学生，就是这绝对不应该是你被限制的一个理由。虽然说我现在还是在不断摸索，就是我到底之后。可以朝哪一个方向发展？但是我觉得，对于不是主要不是公民在美国生存，其实是比大家想象的辛苦很多。我们也许会因为想要工作签证或绿卡，在选第一份工作的时候选了一个自己不是那么喜欢，但是愿意帮你办这些手续的公司。有可能我有听过，就是因为办这些手续都需要付钱。然后也不是一笔小数目的金钱，有些人会直接跟公司说，你可以扣掉我几个月的薪水，但是我请你帮我办身份。那这些绝对不是美国公民会需要面对的事情。可是因为我们可能只是为了一个机会，为了一个希望，所以我们愿意说，哦，你薪水给我低一点没有关系，你帮我办签证就好，或是你就是这笔钱我可以自己出。就其实这些。都是我们自己必须可能委屈去做的事情，或是我们自己要知道说啊，因为我们就不是这边的人，所以好像有时候遇到一些委屈，我们都必须
1: 自己接受的感觉。那是因为当初我们选择就是离开自己一个是主要公民的地方，<对>然后来到一个完全不是我们我们不是当地居民的地方生活，所以我们才会需要面对到这些问题。所以我觉得其实。还是一个选择，毕竟它可以给我们更多机会，所以还是要去努力尝试吧。对，我觉得就像
0: 我们上一集节目有讲到了，就是很多人认为在国外生活看起来好像光鲜亮丽，过的生活就是特别好，其实很多时候是有不为人知的心酸。你没有体验过他的生活，你永远不知道他心里承受的压力或什么的。我前几天就是心情也蛮不好的，可能就真的是 again， 就是我的实习跟我的学业。造成我一些心理的压力。我记得我那一天就真的自己在厕所大哭，我就觉得明明我的学历虽然说我在台湾学历也不是特别高，可是就是我也是大学毕业，我是念新闻，我也可以选择就毕业后直接工作，然后讲我喜欢讲我习惯的语言，然后在一个我习惯的地方生活。我为什么要真的就是？跨大步的跨出，完完全全跨出自己的舒适圈，然后在这边就是每天要，好像可能别人上课的时候就是准时到教室就好，我很多时候都是我要提早两个小时起来，我要先看一下今天要上什么，我今天可能会讲到什么，我都要不断的念过一遍。我在写新闻的时候，可能别人写二十分钟。我就要把类似的新闻都看过，知道说要怎么去描述这件事情。我就觉得为什么我要花这么多时间？可是，在别人看来，我可能还是一个表现不怎么杰出的人。所以我那天就心情很差，就会觉得说，真的有时候就是你会有很多理想，可是当你在面对一些现实的挑战的时候，很容易就是信心被打击
1: 。就毕竟我们现在还是选择一个本来就不是我们生活的地方，所以我就觉得我现在的心态会有点像是我不要去用。当然还是很难免会，有负面情绪。但是我会觉得说，遇到一些不顺心的事，或是我觉得我没有做好事情，我觉得要换一个想法去。我就会觉得说，我要当自己是一块海绵，然后尽可能去吸收，尽可能去学习。就毕竟我们来到这里也是花不少钱，所以如果我能够在这段时间，然后在这里，就是。结我最大所能去吸收到最大的东西，就不管未来我是回台湾还是未来我是居留啊，这或干嘛干嘛的，我觉得至少这几年的成长对我来说，应该就是会是很大的不一样的改变吧。我觉得就是心态的问题
0: 。最后跟大家分享一下我前阵子跟艾、e、丽在讨论的事情，就我们会认为说，就像我们今天在讲的语言是是一个沟通的工具，但在学习或者在工作上，确实也是一个挑战。可是如果我们一直把自己好像划分在我们就是次等公民，<害>或是我们是对我们是一个受害者的角色，<对>那我们会觉得就好像自己永远都是做比别人不好或者什么的。因为一开始我确实有这样的想法，就一直觉得对啊，我就是讲英文有口音，我就是英文讲的没有比别人好，嗯、所以我就是比较差。当我有这样的想法的时候，连你自己都不给自己自信，连你自己都贬低你自己的时候，怎么可能？但别人就会觉得说，对，就是他们用另类的眼光看待你。嗯但我后来调整心态以后，我好像就真的慢慢的变得比较有自信。我会认为说，有些人也没有新闻基础，他们就来念新闻。那每个人都有自己的可能小缺失，或者是自己不足的地方。也许他们没有新闻的领域来念新闻是他们的小缺失。呃，英文不是我的母语是我的小缺失，那就其实是一样的、啊，大家地位都是一样啊。每个人都有自己不足的地方，只要我们够努力，然后为自己负责，其实没有一个就是我就是要。比别人低的地位，<解>或是我好像怎么样都不会赢别人那种，不要<对>有这样的心态。嗯、其实你自己才有可能跟别人处在同等的地位竞争
1: 。其实自己的地位高低，那都是由你自己来定义你自己的，<对>就是你的自我价值是由你自己来划分的。所以我就觉得，嗯、不要因为就觉得我可能其实没有英文不是母语，或是我能力怎么样怎么样就，就而、嗯。让自己放在第一阶一点。对，先
0: 用一个框框把自己框住
1: ，对，这样你就,你就更容易会走不出
0: 。而且我觉得自信这种东西是很明确的，如果你有自信，别人肯定是看得到你的自信。如果你自己现在好像用一道高墙把自己跟别人隔绝住，别人一定就会觉得说，哦，对你就是国际学生，你就是啊、呃、怎么样怎么样之类的。所以，因为我有遇到就是影响啦。对，因为我其实有遇过英文很不好，但是他们在工作上非常成功的人，很有自信，所以我会觉得说，这真的不是绝对，只要你就是在自己的专业够努力，那就对得起自己，所以别人就应该也能够就是很尊重你，然后也尊重你的专长这样。嗯
1: 对，所以我就其实不是只有出国啦，就在台湾也是，就是大家也不要就是觉得说哦，一定要超越谁，我一定要做给谁看，那才是我赢了才是赢，<对>我输了就是输。其实很多时候输赢也不一定是绝对值，嗯、你的价值还是由你自己来定义的、啊、所以我就觉得，
0: 对
1: ,对，我觉得不止在国外啦，在台湾其实大家的心态也是，我觉得都是可以换种角度去想
0: 。那今天的节目就在这边告一段落，感谢各位听众朋友的收听，拜拜。拜拜 Oh, oh, oh.